0: you、mm -hmm. ブローチフェイスって言って、このアプローチってその文字盤がいろいろ変えられるんですけど、最近はよく使ってるのがタイムラプスって言って、あの、写真じゃないんだけど、なんつったらいいのかな、動画とも言えないんだけど、なんて言ったらいいの、まあ、うと風景が映ってまして、それがね、こう見るたびに、短いタイムラプス動画みたいな感じでパーッとこう動くやつがあるんですけど、で、都市がその写真というかその画像の都市の、えーまあ、タイムラプス動画って言ったらいいのかな、えー、いくつかの都市が選べるんですけど、えー、ニューヨーク、えー、香港ロンドンパリ上海それからマック湖っていうね湖のやつが選べるんですけどそれをね、えー、最近ココロコロ変えててよく使ってるんですけどちょっと前にウォッチ o s のアップデートがあったんですよ。でその後に、えー、またちょっとこの、えー、タイムラプスのフェイスを、ね、使い始めたんですけど、そのアップデートがあった後かなでよ。よく見たらなんかちょっとこれ、ここ変わったというかね、ここがアップデートされたのかなっていう気がしていて、もしかしたら、まあ、えっ、ー、と、気づいてなかったのか。わからないんですけどで何が変わったと思ったかっていうと場所とかは、ね、一切変わってないんです、あのー、増えてないし減ってもいないんですよで、えー、そのん映ってる範囲も多分同じなんですけどただねその見る時間帯によって結構その風景が変わるんですね朝と昼と夕方夜それから夜中というか深夜でこう変わっていくんですけど結構ねこの変化の仕方が少し変わったのかなっていう感じがするんですよ。でどういうところで気が付いたかっていうと,んと、ね、7時頃、19時頃、夕方の7時頃ですね、19時頃に見たときにその夕方の景色、夕景から夜にグッと変わる、ね、瞬間があったりとか夕焼けの感じから夜のね感じに変わっていくってのがあったりとかあとはその雲の動きがね結構あのダイナミックになったような気がするんですよねもしかしたら前からそうだったのかもしれないんですけどあとこれニューヨークにするとなんですけどニューヨークにして、えっと、0時頃夜の12時24時0時頃に見るとタワーのところにね小さく花火が中2発ぐらい。すするんですけど、これは前かからやったのかなちょっとわかんないんですけどもしかしたらアップデートされたのかなっていうふうな気がします。何か所かねそういうふうにあれこれ前からそうだったっけかなっていうふうにえ感じるのが何か所かあとね、でもしかしたらアップデートされたのかなっていう感じで,でこのやっぱりねアップデートされたかどうかは別にどうしてもいいんですけど結構その時間帯によって多分じゃないだろうなさにタイヤ時間に1回で変わってるのかなっていう感じがしてますけどまあ細かいところもよく作られていて、ね、まあブルーらしいなっていう感じですまあそれはいいんですけど今日のね本題はちょっと前にねそのニュースをね割とこう最近取り上げる値段に取り上げてるんですけどでその中でそのなんかその時事ネタみたいなねニュースを取り上げるのもなんかその普通っぽくて違うかなみたいなねまあ個人でポッドキャストやってるのとっともうちょっとなんかこうジャンルを絞ったみたいなそういう取り上げ方の方がいいのかなとか言ってたんですけどちょっと今日はねあのコロナのコロナウイルスの件でちょっとまあ個人的にまとめじゃないけど。ちょっとね、えー、それを中心にしゃべろうかなと思うんですけど、で何かっていうと、結構今、2月29日の時点では、結構、の国の方がね、まあ安倍,大安倍総理大臣があの、学校、小学校、公立の小中学校、高校もかな、えっとまあ、しばらくね、えー、休みにしてくださいっていうような要請をしたっていうのと、まあ、それを受けてかどうかわかんないんだけど、結構その、えー、学校を休みにしてくれっていうより前だったかな、これは、えっと、商業施設とかね、あの一般の企業が結構その、いろいろ対応してて、まあ、早かったのはサンリオピューロランドが2週間ぐらいかな、あのー、閉めますっていうのがあって、ディズニーランドも閉めますっていうふうになって、昨日だった。前の最後の日っていう感じでね、ちょっとなんかニュースにも出てましたね。それからプロ野球もオープン戦を無観客でやるっていうのが出たし、J リーグも、えっと、ここから2週間ぐらいの全日程を延期っていうふうになりましたね。っていう感じで結構そのいろんな企業が、まあ、一斉にね、その。対応してるっていうところでまあこれはねその日本って大体よくあることなんだけどその個人でどんどん判断するっていうよりかはなんか国がどっかでこう号令をかけるとそれにこう習えみたいな感じでねバタバタしていくっていう感じなんですけどまあでも全部が全部そうかっていうとそうじゃなくて結構よくうーん今どういうところがどうなってるのかなっていうのちょっとこう。雑ですけど、雑にこうパッと、えー、調べたらですね、えーと、割と多かったのは映画館ですね。映画館は閉、まああのー、めるわけじゃないけど、あのー、払い戻し対応しますよっていう、ふ、まあ、普段は多分あんまりやってないんじゃないかな。映画のチケット買って払い戻し頼んだこととかっていうのはないのでわからないんですけど、まあ、映画館は。えー払いいししををするよっていうのをやっててうのやましたねそれから、他には何かあったかなえっ、ー、とね、これはちょっと僕よくわかんないんだけど、あの百貨店とかね商業施設、まあ、百貨店ですね、えっ、ー、と、短縮営業をするっていうことで、まあ、時短で、えっ、ー、と、なんだろう、その、開店時間を遅らせて、閉、えー、閉館時間遅らせて、結構台風の時とかにねよくそういうなんかシフトみたいな感じでやってたりしますけどちょっとこれは意味がわからないですねまあ閉めちゃうと完全に閉めちゃうとやっぱり売り上げがゼロになっちゃうんでそれはさすがにできないっていうことだと思うんですけど何だろうなその短縮する意味って何,何があるんだろうっていうかうちは一応なんかやるやることやれることは、えーやりましたとかね配慮、まあはい、しましたっていうことなのかちょっと分かんないんですけどねこのちょっと百貨店とかの営業時間短縮はちょっと意味不明ですねで、えー、と僕静岡市に住んでるんですけど静岡市は何かあるかなと思ったんですけどまあえっ、ー、と先週の段階で静岡マラソンっていうのがね3月の頭に毎年あるんですけど、まあ、それが早々に中止になったって今日ですね、ちょっと調べてたら、私立図書館は、あのー、これちょっと珍しいかなと思ったんですけど、あのー、なんていうの、えっ、ー、と、今ちょっとページを出してたんですけど、ありましたね、えーと、新型コロナウイルス感染症による図書館利用の制限についてっていうのがあってですね、まああのー、お知らせで出てたので、ちょっと読んだんですけど、日日から3月15日までこれは閉めるってうわけじゃなくてすべての方において閲覧席の利用を含む管内の長時間の滞在をご遠慮くださいということでまあなんかそのビデオを見たりするブースとかがね図書館ってあったりするんですけどそれは閉鎖するよとかねまあそれがあるところあとまあだから長時間にないでくれっていうようなねえまあ自分が出ててるってことなんで多分なんかこういう対応するのかな図書館に行くことはめったにないんでちょっとわからないですけど、まあ、学生とかがねあのー、勉強で使ったりとかすると思うんですけどあとねここじゃなくってなんかこの図書館のツイッターを見てたのかなそしたらあのー、どこかその中央図書館みたいな大きいところのえっとなんだっけ閲覧室は閉めるというのが出てましたね。まあ,あの長時間いる,いるその同じ人たちがえしかも密室でねいるっていうのはやっぱり、えー、危ないっていうことで、まあ、そういう判断なのかなと思うんですけどなんかでもこれって、まあ、図書館に限らないんだけど年齢制限をすればいいんじゃないかなとかちょっと思うんですけどね。今っってやっぱりその小さい子も感染したっていうニュースもちょっと入ってきたりするけど、やっぱり重症化して亡くなってる人っていうのは、年寄りが多いです、ね、年寄りと、あとまあ、えー、と病気持ってる人、あとなんていうの病気っていうと、いろいろありますけど、糖尿病とか痛風とかになってるような人、まあそういう弱ってる人が感染しやすいすそれ、それから、えー、と重症化しやすいみたいなのがあるんで。まあ、そういういねと特にその高齢者を、まあ、排除って言ったら、まあ、はっきり言い過ぎだけどそういうふうにする方がなんかいいんじゃないのかな,なんかその中途半端でね相変わらずあのやるならこう本気でやらないとこれをやってもあの全然足りませんでしただからもうちょっとこうきつくしますみたいな感じだと全くそのなんていうの感染対策にならないでまあ遅くなるか遅くなるほど今度オリンピックがやばくなるんでだってとでさえ今ちょっと株も、えー、どこまで下がるんだっていうくらいリーマンショックの身には来てるっていう感じらしいんでまあ早くね食い止めるには結構思い切ったことやらないといけないんじゃないのかなと思うんだけど、まあ、そんな感じでねどうなることやらっていう感じなんですけどまあそれで今日しゃぶろうと思ってるのはまあ結局今どういうものかっていうのがまだよく分かってないからちょっとこう困ってるまあパニック状態になってるわけなんですけどまずそのどういうウイルスなのかどういうものなのかっていうこれがねまシンプルにすると感染力はどうやらインフルエンザとかに比べると弱いということらしいです。で、で重症化すると、えー、やばいみたいなんだけど、結局、その症状的には、まあ、その若い人とか元気な人、えー、に、えーあ、若い人、元気な人を基準に、えー、見ると、まあ、要は普通の風邪とそんなに大して変わらない。だから、まあ、熱が出たら熱を、解熱剤飲んでしばらく寝てれば。治るみたいなねそういう感じの感染力が弱いものっていうのが結構そのいろんなところを見るとうーんそういうものっていう感じですね。これさっきも言いましたけど、ね、病気持ちの人がかかるとちょっと大変らしいけど、まあ、元気な人というかね、まあ、普通のうーん若い人とか普通にこう働いてる人とかだったら全然大丈夫みたいな。そんなにね大げさに取らなくてもいいよみたいなのが割とそのお医者さんの話とか、ね、いろんなところに出てきてるのを読むとそういう感じなんですよね。で結構ねこれ僕ツイッターに流れてきたのを、えー、と見たんですけどあの何て言うの今どういう状態かっていうのとまあ何を気をつけたらいいのかっていうのを。医者の人のフェイスブックのページのリンクがあってでその方が言うにはねえっとなんだっけあえっとねまあ普通に全然生活してれば大丈夫だよっていう話でしただけど気をつけなきゃいけないっていうところももちろんあって一番気をつけなきゃいけないのはあの病院っていうふうに言ってましたね僕もそれは同感なんですけどまあ、まずそのどういう自分が症状か分からないっていう人がいろんな病院に来るっていうでしかも待ち時間も長いじゃないですかだからそこであのコロナでも何でもない人がそのウイルスにね感染して帰ってくるっていうことがあるんでまあ何、まあ、ていうのそんなに大したことがなければ病院に行かない方がいいよみたいなねえー、感じじゃないかなと。であと他に気をつけた方がいいのがまあもちろんトイレですねトイレは、えー、やっぱり気をつけた方がいいそのドアを開けるドアのブを触ったりとかいろいろその触るじゃないですかだからそれをね気をつけた方がいいっていうのとあと,、えー、と最近よく言ってるのがその手を洗った後に乾かすあのジ,ェジェットタオルっていうんですかウィーンっていうあれは実はなんかこのあれで、えー、細菌をね撒き散らしてるこのトイレ内に飛び,飛び散らしてるので使わない方がいいみたいなねに言ってるんですけどそれはねわ、まあ、からなくはないけどでも石鹸で手を洗った後の手じゃんと。思うんです、ね、だからそんなになんでそんなにそこで巻き散る巻き飛び散るのっていう感じでそれだったら手を洗うことが意味なくなっちゃわないっていう感じがしてるんですけど、まあ、それかそのポタポタ落ちた水が残っていてそこでその繁殖してでそれが次の人がこう使った時に飛び散るっていうことなのかなっていう感じはしてますけど。まあ、だから外に行ったときに気をつけるのは、まあ、トイレとかもそうですけどドア,ドアノブとかねそういういなんか触るところそういういところは気をつけた方うがいいよっていうのを言ってるんですけどこのお医者さんのお話では意外にねそれ、大丈夫別に気をつけなくてもあの気をつけなくてもってわけじゃないんだけどそんなに気にしなくても大丈夫だよっとうう言ってるのは電車とかね。えちょっと物ぐらいだったら全然大丈夫だよっていう風に言ってるのが意外でしたね。それから、えっと、カラオケとかも行ってもいいけど、なるべく少人数で行きました。まあでもカラオケとかも行かない方がいいですよね。普通に考えて。で、映画は、映画館は気をつけ合った方がいい、やめた方がいいって言ってますね。それから温泉とかね。あとは、まあ、直接接触する。っってていいいいううのは避けた方がいいっていうだからなんかその卒業式でこう下級生とハイタッチみたいなのはやめた方がいいよみたいな肘を当てたらどうかみたいなねグータッチならぬ、ね、肘タッチとかねやればいいんじゃないかとか言ってますけどまあだから直接接触するっていうのと、まあ、密室で長い時間一緒にいるっていう不、まあ、特定多数と一緒にいるっていうのは避けた方がいい。だから密室で長い時間過ごすっって言って言も不特定じゃない人だったらまあいいとっていう感じかなもちろん感染してないっていう前提ですけどねまあだからそういう意味で,、えー、あでもカラオケもまあやめた方がいいよね普通に。っていうことでまああとはねそこに書いてないことでもう個人的に、えー、避けてるところ今どうしてるかっていう、まあ、高齢者がい,いるところはいかない。だから例えばコーヒーショップにとか、まあ、外食も全然行かないようにしてますけど例えばコーヒーショップに行くって言ったらドトールよりは客層の若いスタバに行くまあでもこれもスタバも結構年の人最近いるから時間帯かな割と何、えー、ていうの明るい時間ででねテイクアウトで買ううっていう感じあとまあ映画館はやめた方がいいよ避けた方がいいよっていうふうに言いましたけどジムスポーツジムもね今はやめた方がいいかなジムなんかかなり本当に触がるところばっかりいいじゃないですか、えー、お風呂もあったりするんでね、えー、もちろんお風呂は一番避けた方がいいっていうふうに言ってましたけどジム行ってお風呂に入らないで帰るっていうのはなんかちょっとなんか嫌ですけどねまあ、ジムはちょっと気をつけた方がいいよって、あとはかなりこれ、危険だなと思ったのが、ビュッフェですね、外食、普通に、このお医者さんのやつは、レストランで全然ね、普通に食事するぐらい大丈夫だよって言ってるんだけど、ね、でも、それでも、ビュッフェはあの危険だっていうふうに言ってましたね、あのトングとかを、その不特定多数が下がるので、でその後しかもね、もの物を食べるわけじゃないですか、だからすごく危険だよっていうふうに。言ってましたね、まあ、それから、まあ、ジムのとこでもいいますか、温泉、お風呂も危ないよっていう話をしてましたね。ということで、う、まあ、ーん、なんだろうな、まあ、普通にだからそら、ショッピングモールに買い物に行くとか、そういうところでは全然感染することはないでしょうっていう見解でしたね、ここのお医者さんの話では。まあ、その自体がねどんどんこう変化していくんでまあそういう判断とかね新しい情報にアップデートしていかないといけないっていうことだけどまあ今の段階ではえあ普通にその買い物したりとか食事しに行ったりとかっていうので感染するっていうことがないっていう今回のお医者さんの話でしたね。日本人ってんかなんかこう動き出すと今まで何もしてなかったのに急にねその極端になるっていうのがよくあると思うんでまあそういう風うに、ねえー、なる前にねちょっとこれを読んだのは良かったなと思いますけどまあ何が正しくて今後どうなるかっていうのまあ、別にだからその自分がその病気持ちとかに体が弱ってるとかじゃなければ普通にその日常生活全然しても大丈夫だよってでもやっぱりその長時間密室で大勢の知らない人と一緒にいるっていうところは避けるっていうのがいいっていうことですねそれとやっぱり病院が一番危ないだからまあ行かなくていいなら病院に行かないっていうのは本当にね病院って、まあ、こういう時じゃなくても例えば何だろうな風邪とかじゃなくて皮膚科とか歯医者とか眼科とかに、ね、まあ僕めったに病院に行かないんですけどたまに病院に行かなきゃいけないっていうふうになった時にまあ皮膚科とかね一回行きましたね、えっと、そうするとこれ早い時間に行こうっていうふうにしていってもやっぱり午前中ってすごい年寄りがいっぱいいるんですよね。年寄りがいるっていうことはもちろんこういうのに感染して帰ってきてしまうっていう可能性が高くなるんでまあなるべくね高齢者のいるところは避けるっていうことですねであとねえっ、ー、ともう一個気になってることがあってこれはどっかで言われてるのを聞いたことは満足ないんですけどあのこういうふうになってきてまあ、いろんなところでねそのお店とか、えー、っと施設で長居しないでくれっていう風になったりとかあと、まあ、学校が休みになったりとかっていうことでじゃ次にこういう風になった後まあ早いところは2週間ぐらいの予定って言ってますけどそれが、ね、そこで終わるのか元に戻るのか延べるのか分かんないですけどそういう状態に。なってからじゃあどうなるかどういうことが考えられるかっていうことなんですけどまあそのいろんな場所で長居できないっていうのになるとえっと何て言うのかなえまあ充電ができなくなるとか w i f i が使えないとかどっかその人と会うための場所がなくなるとかっていうふうになってきた場合えこうそうなった時に逆にえっとまあ、チャンスと捉えて、まあ、自己責任みたいな感じで何、まあ、か言われても影響するっていうところもあると思うんですよね。でそうなると、まあ、そのまたあ新たな、ね、人の流れみたいなのができるのかなっていうのとあとね、えっと、学校が結構休みに今なってますけどその間じゃあ子供小さい子小学校低学年とか、まあ、小学生くらいはまあ親にねうちにいなさいっていうふうに言われるかもしれないけどまあ親によってはね、えー、ここだったら大丈夫だよとかって言ってまあその親の判断でね、えー小学生よりもちょっとね中学とか高校の場合だと休みだ場合っつってどっかに毎日外に出かけるっていうこともねありえるんで学校が休みになってもうーんその人たちがどういう行動をするのかなっていうのがちょっとまだまあこの週明けとかに分かってくると思うんですけどどうなるのかなっていう。感じがちょっと心配,心配というかねどうなるのかなっていう感じですねでまあ今のところはその、えー、いろんな商業施設とか,なんか学校とかがうどういう対応をしてるとかっていう話をしてきましたけどじゃあ個人的にはどうしたらいいかっていう、まあ、さっき言ったようにまあその元気な普通に生活してる人に感染力が弱いっていうことと、あと、そういうその人のいる密室に行かなければいいっていうので、かなり防げるということが分かってきてるんですけど、やっぱり今免疫力を、ね、アップさせる、抵抗力をつけるっていうのがね、一番かなと思って、まあ、今、えっとまあ、ちょうどね防具かどっかの記事にそういうのもあったんで、見直してみて。そ,れと僕はそういうのはよくあの意識している方ではあると思うんですけど、まあ、改めてねちょっと免疫力アップするために何をしたらいいかっていうことなんですけど、まあ、基本的にその免疫を左、えー、用するのにストレスとか疲労それから栄養状態とかいろんなねあらゆることが関,関与するっていうことなので、まあ、何をしとけばかっていうよりかはま,あ、まんべんなくね、えー、その、いろんな部分を、えー、いい状態にバランスよく保つっていうのが大事だと思うんですけど、で防具の記事に、えー、出てたやつで言うとですね、防具だったかなちょっと確認しますか。えー、忘れました。まあいいや、どっかにね、書いてあったやつなんですけど。よく出てきますね抗酸化物質まず食事のことですけど、抗酸化物質が豊富に含まれているものを食べるとよろしいっていうことで、えー、ビタミン C、えー、ベリー類ですね、それからダークチョコ、ダークチョコっていうと、あれですよ、あのー、ビーターっていう意味じゃないですよ、あのー。普通の板チョコでミルクチョコレートとビーターとあるじゃないですか。高カ,カ,オですね、カカオの比率が高いやつ 75% 以上 70% 以上かなのやつは、ね、あのそういう時に出てくるチョコレートを指すんですけど、まあ、70%75% 以上のものを、うん、食べるっていうねそれからコーヒー、えー、インゲン豆緑茶リンゴトマト、えー緑野菜だから緑の葉っぱの野菜ですね。それから脂肪分の多い魚っていうのが抗酸化物質を多く含んでるっていことなので、まあ、この辺をね、積極的に食べた方が免疫力アップによろしいということで、えー、もしね、サプリを取る場合はビタミンだったらビタミン C、ビタミン D、それからグルタミン、それからエキナスア、ね、この辺がいいっていうことで、まあ、ビタミン C。わ結構、えー、食べ物では取れてるけどビタミン D が何からんだるけかなっていう感じでビタミン D のサプリを探すっていうのが僕の、えー、レモアプリにねチェックリストをつけてどっかに書いてあったはずなんですけど、えー、まだ見つけてないですねグルタミンも結構飲もうかなと思ってたところでグルタミンはねあの回復にすごくいいので結構今ランニングランニングっていうか僕の場合はジョギングだと思うんですけどジョギングして 10km とか走ってきて帰ってくるとやっぱりそのあととか次の日とかちょっとこう残るんですね疲れがなのでそれの回復のためにグルタミンを飲もうかなと思ってたんですけど、まあ、その回復もあるし免疫力をアップさせるっていう効果もあるんでサプリだと、ね、この辺ビタミンだったら CD グルタミンそれと液質よねこの辺をそれから食材はニニンクやっぱりニンニクはねいいみたいですね。ニンニク結構僕は、まあ、好きなんでなんかその今だったらうちでなんかゼミでラーメン作ったりとかなめ物系のやつを取るときはそのニンニクをねまあすって入れたり生で入れるときもあるけどチューブのやつを入れたりとかねしてます。なので、まあ、積極的にそのニンニクをね取れるときは取っておくっいう、るとと、ね、これは僕は課題なんだけど腸の健康を保つということですね、やっぱりその最近、えー、よく言われてますけど腸の健状態がいいか悪いかでその全体的な、えー、健康状態にかなり影響するということでまあ、腸の健康を保つのにどうしたらいいかというのはねちょっとよくはここは分かんないんですよ。まあそこに書いてあったってやつは食物繊維を取る繊維質のあるものを食べると言ってまあえっとまあ定番のことなんですけどでもねなんかね食べてもねあんまり僕の場合は特に変わらないみたいな感じなんですねで成長剤っていうえっと薬をね錠剤をたまに飲んだりとかするときもあるんですけどあとヤクルト飲んだりあんんまり変わらないんですよねだから何か根本的に、えー、何かしないとそれかまあ食事以外の習慣なのかわからないですけど運動は結構してる方だと思うんでんそれも関係ないのかなって感じで水分が足りてないっていうのもちょっと心当たりといったら心当たりなんですけど冬になってくるとやっぱり飲む量が減ってくるっていうのと、あとお茶とかコーヒーとかを飲んじゃうとね、あのトイレに2 0分ほど大きくらいに行っちゃうぐらい、その、微尿作用がね、そこに働いちゃうので、まあ、そういうのもあってね、冬はちょっと水分取る量が減ってくるんですけど、まあ、今日のね、ことはもうちょっとなんとかしたいなと思うんですけど、これはどうしたらいいのか僕はちょっとわからないですそれからもちろん、ね、運動ね。運動も心拍数を上げるその心拍数の増加ができるその強度の高い運動ですねそれと、えー、体温を上げるための運動、まあ、これは筋トレっていうふうに、えー、言えると思うんですけどまあヨガとかでもいいと思いますヨガもね、あのー、見た目はストレッチみたいですけどかなりあの筋肉に体温もすごく上がるのでいいと思いますまあだから、えー、体温を上げるための筋トレと心拍数を上げる有酸素温ドっていうことでしょうけど、まあ、この辺はねまあ僕はしょっちゅう言ってますけどやっぱり走れる体でいるっていうのが、ね、やっぱり重要かなと思いますなのでまず走れない人は筋トレから始めて脂肪を落としていってするっていうこれが目標ですね。で走れる人はやっぱり定期的に、えー、走るっていうのがいいのかなと思います。僕も今えっ、ー、と前回か前々回に喋りましたけど、えっ、ー、と1キロあたり7分ぐらいなんですね今。でそれだとランニングというよりただ、今の状態だとペースを上げてしまうと息が切れてしまって距離が走れなくなっちゃうので、ね、距離が走れないとやっぱりその体を強くしたいっていう目的にとってはだめになっちゃうのでうそれのためにペースを落として、えー、10km 走れるようにしてるんですけど、まあ、この辺もまだまだやっていかないと思っているということでした。でもでそれから、ね、最後にねアルコールと砂糖を控えめにっていうのがありましたねで砂糖はアルコールの主要成分の一つっていうふうになったのでまあその甘いものを食べないっていう人でもアルコールばかばか飲んでると砂糖を取ってるってことになるんでそうすると砂糖を取りすぎると何がいけないのかっていうと白血球の生成の、えー、低下につながるってことがそうするとどうなるかっていうと、えー、免疫が弱体化するってことなんで、まあ、アルコール取りすぎもそうですけど砂糖ね白い砂糖特によく言われてますけど本当にね、えー、気をつけた方がいいと思います砂糖でまあ甘いものお菓子とかもそうですけど結局ああいうのってあの何、ー、て言ったらいいのかな常習性があるついつい食べたくなっちゃってっていうことで習慣化しちゃうんですけどもうやめればまあやめられるんです結構砂糖って、まあ、僕もたまに、えー、食べますけど、まあ、今日もどら焼き食べちゃいましたけどでも本当にその、えー、習慣化してるっていうとは1個で終わらないずっと常にこう甘いものをんかしら口に入れてるっていう感じになるので、まあ、やめ方としては僕のやめ方はチョコが好きだったんで、そのチョコをあのさっき、えー、話にも出てきましたけど、カカオが、えー、多く含まれてるダークチョコですね、高カカオチョコを、えー、食べて、それに慣れるようにしていきました。最初は眠、ね、かったですけど。でもそれに慣れてくると、普通の、えー、板チョコとかね、甘すぎてね、とってもじゃないけど食べれなくなってくるので。そうすればもう締めたもんなのでもう甘いものからは脱出してます。でそうなってもあのたまにねちょっとそのなんかお店行った時にデザート頼んだりとかなんかその頂き物をしてねコーヒーと一緒に食べたりとかねそういうふうにしてもあの元に戻っちゃうってことはなかなかないと思うんでなかなかその甘,甘いものお菓子がやめれないっていうダークチョコ、豪カカオのチョコ、70% 以上のチョコですか。その辺から、ね、やっていくといいのかなと思います。で、コーヒーはもちろんブラックで飲む。っていう風にしていくと、結構砂糖からは脱出できるのかなと思いますね。まあ、そんな感じで、えっと、まあ、今は、えー、行動パターン。とかも行かないんで僕も外食もしなくなってきてるしだからまあそうだな別に困ることないんですよね電車に乗る生活パターンでもないしまあだからねえ特、ー、定多数がいるところに長居しないそれから、えー、知らない高齢者がいっぱいいるところには行かないあとはんかねドアとか手すりとかトミトタイムズ Podcast。This program was broadcasted to Anchor FM.